0: Il termine italiano caposaldo significa l'elemento fortificato facente parte di un centro di resistenza, situato in posizione atta a controllare direttamente una o più vie tattiche dell'attacco nemico. Caposaldo si usa in maniera figurata per indicare la base, il fondamento, il punto essenziale di un movimento politico e religioso. Qual è il caposaldo della riforma protestante? Questo le sacre scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento sono parola di Dio e la nostra regola di fede e di condotta. Attraverso di esse si esprime la regalità del Signore e Salvatore Gesù Cristo sulla nostra vita. Esse stanno al centro del nostro servizio di culto. Prepariamoci Pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, unico Signore della comunità cristiana. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio, che in Gesù Cristo ci ha fatto conoscere la sua salvezza e la sua gloria. Amen. Dal Salmo 119 leggiamo questa espressione di lode e adorazione per l'Eterno Dio che ci parla attraverso le Sacre Scritture.
1: Tu sei giusto, o eterno, e retti sono i tuoi giudizi. Tu hai prescritto le tue testimonianze con giustizia e con grande fedeltà. Il mio zelo mi consuma perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. La tua parola è pura d'ogni scoria. Perciò il tuo servitore l'ama. Io sono piccolo e disprezzato. Ma non dimentico i tuoi precetti. La tua giustizia è una giustizia eterna, e la tua legge è verità. Affanno e tribolazione mi hanno colto, ma i tuoi comandamenti sono la mia gioia. Le tue testimonianze sono giuste in eterno. Dammi intelletto e io vivrò.
0: Preghiamo, Onnipotente Dio, che ci concedi di essere riuniti questa domenica per celebrare con tutte le chiese evangeliche i doni che tu ci hai accordato con la riforma protestante. Guideci nel nostro culto affinché possiamo adorarti in spirito e verità. Per Gesù Cristo, unico nostro Redentore. Amen. L'amore Sa so Sacra Scrittura ci dice «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne» ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, perché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Come ci poniamo noi di fronte a questa parola che il Signore ci rivolge? Preghiamo, Dio giusto e santo. Per mezzo della Tua parola sentiamo più che mai la povertà della nostra obbedienza a Te e la fragilità della nostra fedeltà al Tuo servizio. Ci umiliamo per la pochezza della nostra consacrazione e della nostra fede e per quanto facilmente ci sviamo dal cammino della vera libertà in Cristo per ricadere nella servitù agli idoli che ci criamo. Signore, In questo giorno rinnova per noi il dono della Tua grazia, la Tua grazia che vivifica e rende lieti. Donaci la Tua misericordia che rende forti e accendi nei nostri cuori il vivo desiderio di amarti, di glorificarti e di servirti alla sola gloria del Tuo santo nome. Per Gesù Cristo, nostro Redentore. Amen. A tutti coloro che si ravvedono e cercano la loro salvezza in Gesù Cristo, la parola di Dio dichiara «C'è un solo Dio e un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo, il quale ha dato se stesso in riscatto per tutti noi. Il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, in cui abbiamo la redenzione e la rimissione dei peccati. Fondandoci su queste dichiarazioni, noi abbiamo l'assicurazione del perdono divino e della vita eterna in Gesù Cristo. Amen.
2: togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
3: peccati del mondo. Dona a noi la pace. Dona
4: a noi la pace. Il credo di Martín Lutero Io credo che Dio ha creato me e tutto ciò che esiste, che Egli mi ha dato e a tuttora mi preserva anima e corpo, con tutte le mie membra e sensi, la ragione e tutte le facoltà della mia mente, insieme alle mie vesti, cibo, la tua casa e famiglia ed ogni mia proprietà. Io credo che Egli provvede con abbondanza tutte le necessità della mia vita, mi protegge da pericolo, mi preserva e mi guarda da ogni male. Io credo che Egli fa tutto questo per la Sua divina, pura e paterna bontà e misericordia, senza merito alcuno o diritto che sia in me. Per questo è mio dovere ringraziare, lodare, servire ed ubbidire Lui. Tutto questo è vero e degno di essere accettato.
3: Accoglierai il
2: mio canto nella quiete della sera skolter
0: semmai privato di un popolo che serva la sua causa e propositi in questo mondo, prima la nazione di Israele al tempo dell'Antico Patto e poi la Chiesa Cristiana al tempo del Nuovo Patto, oggi. È naturale che esso si organizzi in strutture di servizio. Che succede però quando queste organizzazioni si corrompono, diventando strutture di potere iniquo e si allontanano dalle finalità a cui Dio le aveva chiamate? Dio prima manda loro dei profeti che facendole prendere coscienza della loro situazione le chiama al ravvedimento. Tuttavia, quando rifiutano di ravvedersi e di ubbidire, Dio si disfa di queste strutture a lui disutili, le abbandona, le distrugge e raccoglie un nuovo popolo che gli sia fedele. Dio si comporta come un vasaio che scarta dell'argilla guasta, che non risponde alla sua opera, prende della nuova pasta, malleabile, e le dà la forma voluta. Questo è il messaggio che udiamo dal libro del profeta Geremia al capitolo 18. Ascoltiamolo. Signore, illuminaci con la Tua parola e con il Tuo spirito.
5: Il Signore mi diede quest'ordine.
6: Presto, Geremia, va giù nella bottega del vasaio e là ti farò capire qual è il mio messaggio.
5: Io mi recai dal vasaio e mi fermai a guardarlo mentre lavorava al tornio. Ma il vaso che egli stava modellando con la creta a un certo punto si guastò tra le sue mani. Allora il vasaio prese altra creta e fece un nuovo vaso a suo piacere. A questo punto il Signore mi fece capire il suo messaggio.
6: «Gente d'Israele, non potrei forse comportarmi con voi come fa questo vasaio con la creta? Voi siete nelle mie mani, proprio come la creta nelle mani del vasaio. A volte nei riguardi di una nazione o di un regno, io vorrei sradicare, abbattere o distruggere. Ma se quella nazione smette di fare il male per il quale l'avevo minacciata, io rinunzio al castigo che pensavo di mandarle. A volte, invece, nei riguardi di un'altra nazione o di un altro regno, vorrei edificare e piantare. Ma se quelli compiono il male che io disapprovo senza curarsi dei miei avvertimenti, allora io mi rifiuto di dare l'aiuto che avevo promesso. Ed ora, vado ad annunziare alla gente di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme che io, il Signore, ho preso una decisione contro di loro e mi preparo a punirli. Esortali a rinunziare al loro comportamento malvagio, a migliorare le loro abitudini e le loro azioni. Ma se essi agiranno sempre peggio e diranno, è inutile insistere e continueremo a fare di testa nostra.
5: Ebbene, il Signore dice, informatevi presso i popoli stranieri se hanno mai sentito una cosa simile. Il popolo di Israele ha commesso azioni orribili. Avete mai visto la neve abbandonare le vette rocciose del Libano? Avete mai visto l'acqua abbandonare i geli di torrenti di montagna?
6: Invece il mio popolo mi ha dimenticato brucia incenso in onore di idoli inutili che lo fanno inciampare sulla sua strada lo fanno deviare dalla via percorsa da sempre per camminare su sentieri nemmeno tracciati ha ridotto la sua terra in una condizione spaventosa che strappa grida di orrore senza fine chi passa di lì rimane sconvolto e scuote amaramente la testa davanti al nemico io disperderò il mio popolo come polvere sollevata dal vento orientale. Volterò le spalle, non li guarderò nemmeno quando saranno colpiti dalla rovina. Alcuni dissero, via la finita con Geremia. Avremo sempre sacerdoti per istruirci, uomini saggi per darci buoni consigli e profeti che annunciano il messaggio di Dio. Demoliamo Geremia con una campagna di diffamazione e non badiamo più a quel che dice».
5: Allora pregai così, «Signore, guarda che cosa mi capita. Senti che cosa dicono i miei nemici. In cambio del bene si deve rendere il male e si preparano un attentato alla mia vita. Eppure, Signore, ti ricordi, sono venuto a pregarti in loro favore per allontanare la tua collera». Ora però fa morire di fame i loro figli, falli passare a fil di spada. Le loro mogli restino vedove senza figli, gli uomini muoiono di peste e i giovani siano uccisi in battaglia. Fa piombare i banditi su di loro, falli urlare di spavento nelle loro case... E si preparano un attentato contro di me vogliono farmi cadere in un agguato ma tu signore conosci tutti i progetti che essi fanno per uccidermi non cancellare questo loro delitto non perdonare questo peccato falli crollare davanti a te sfoga su di essi la tua coglia
0: questo è ribadito dal Nuovo Testamento, nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 5. Dio si prende cura del suo popolo con un'opera di rinnovamento. Quando anche le strutture ecclesiastiche si corrompessero, spesso infatti non sono più riformabili, egli si adopera per formare, conformare, riformare e trasformare vite e coscienze individuali. Le comunità ecclesiali stabilite infatti potranno eventualmente cambiare solo quando vi opereranno coraggiosamente tali persone.
6: Poiché siete figli di Dio, amati da Lui, cercate di essere come Lui. Vivete nell'amore prendendo esempio da Cristo il quale ci ha amati fino a dare la sua vita per noi, offrendola come un sacrificio gradito a Dio di impurità, vizi e immoralità di ogni genere voi non dovreste nemmeno parlare perché non solo sono cose degne di voi che appartenete a Dio lo stesso vale per tutto ciò che è sciocco volgare ed equivoco sono cose sconvenienti piuttosto dovreste continuamente ringraziare Dio
5: sappiatelo bene i depravati I viziosi o gli avari, l'avarizia è un modo di adorare gli idoli, non troveranno posto nel regno di Cristo e di Dio. Non lasciatevi ingannare da ragionamenti senza senso. Sono queste le colpe di chi non vuole ubbidire a Dio e perciò si tira addosso la sua condanna. Non abbiate niente in comune con questa gente. Un tempo vivevate nelle tenebre. Ora invece, uniti al Signore, voi vivete nella luce. Comportatevi dunque da figli della luce. Bontà, giustizia e verità sono i Suoi frutti.
6: Cercate ciò che piace al Signore. Non fate amicizia con quelli che compiono azioni tenebrose, che non danno alcun frutto. Piuttosto denunziate quelle loro azioni, perché sono azioni che essi fanno di nascosto ed è vergognoso persino parlarne. La luce mostra la vera natura di tutto ciò che viene messo in chiaro. Poi la luce trasforma ciò che essa illumina e lo rende luminoso. Per questo si dice «svegliati». «Tu che dormi, sorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà».
5: Fate molta attenzione al vostro modo di vivere. Non comportatevi da persone sciocche, ma da persone sagge. Usate bene il tempo che avete perché viviamo giorni cattivi. Non comportatevi come persone senza intelligenza, ma cercate invece di capire cosa vuole Dio da voi. Non ubriacatevi di vino perché ciò vi porta alla rovina. Siate invece pieni di Spirito Santo e cantate tra voi salmi, inni e canti spirituali. Cantate, inneggiate al Signore con tutto il cuore, sempre e per ogni cosa ringraziate Dio nostro Padre nel nome di Gesù Cristo nostro Signore.
6: A causa del rispetto che dovete avere per Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli ubbidiscano al marito come al Signore perché il marito è capo della moglie come Cristo è capo della Chiesa anzi, Cristo è capo È il salvatore della Chiesa che è il suo corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli ubbidiscano in tutto al loro marito. E voi, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, fino a sacrificare la sua vita per lei». Cristo ha sacrificato se stesso per fare in modo che la Chiesa fosse santa, purificata con l'acqua e mediante la sua parola, per vederla davanti a sé, piena di splendore, senza macchia né ruga, senza difetti, ma santa e immacolata.
5: Anche i mariti devono amare così le mogli, come amano il loro proprio corpo. Infatti, chi ama la propria moglie... Ama se stesso. Nessuno mai ha odiato il proprio corpo, anzi, ciascuno lo nutre e lo cura. Così fa Cristo con la Chiesa, poiché noi tutti formiamo il suo corpo. La Bibbia dice, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà alla sua donna, e i due saranno una cosa sola. Si tratta qui di una grande, misteriosa verità e io dico che riguarda Cristo e la Chiesa, comunque riguarda anche voi. Perciò ciascuno ami la propria moglie come se stesso e la moglie rispetti il proprio marito.
0: Suggelli, Signore, la sua parola nei nostri cuori preghiamo eterno Dio che sei la forza e la salvezza di coloro che confidano in te ti rendiamo grazie per la tua fedeltà e e ti siamo riconoscenti per i tuoi innamorevoli benefici e soprattutto per la grazia che ci concedi di essere figli tuoi e servitori di Gesù Cristo, nostro Salvatore. A Te, sorgenti di vita, eleviamo l'essere nostro, desiderosi di essere vivificati per restare fedeli nel Tuo servizio. Padre Celeste, che hai promesso di non abbandonare mai la Tua Chiesa, benedici la celebrazione che oggi facciamo della Riforma e donaci una disposizione di umiltà e di verità. Concedici di non sentirci giusti, ma giustificati, e prosegui tu stesso nel mezzo di noi quell'opera di riforma che hai iniziato e che avrà il suo compimento pieno, quando il peccato sarà annullato per sempre e ogni ginocchio si piegherà davanti al nostro unico mediatore e redentore. Concedici di valorizzare sempre più i tesori della tua parola, trasmessi a noi dei nostri padri, di poterli mettere a servizio di tutti e, quando a Te piacerà, a servizio della Chiesa riunita dal Tuo Spirito. Dio di bontà, imploriamo la Tua benedizione sul nostro popolo, la Tua guida sulle persone che sono in autorità e intercediamo per tutte le nazioni della terra affinché la pace, la libertà e la giustizia siano concesse a tutti. Fa che l'anima evangelica non si appaghi di una società ingiusta e impura, e che lo Spirito Santo disperda tutto ciò che ancora macchia la nostra civiltà. Rendi efficace la predicazione dell'Evangelo nel mondo, e affretta il giorno in cui tutti i popoli accoglieranno la tua salvezza in Cristo. Raccomandiamo al tuo amore tutti coloro che lottano, che soffrono, che non hanno trovato ancora la tua pace. Esaudiscici nel nome per i meriti di Gesù Cristo benedetto in eterno. Amen.
4: Il vasellaio tu sei, Signor, il vasellaio Sono l'argilla, sono l'argilla, nella tua mano, nella tua mano. Di me, tu fanne, di me, tu fai. Un vaso, Madonoro, un vaso secondo il tuo glorioso piano. del formatore, sui
2: modelli, oh formatore, per la parola dell'Evangel, per la parola dell'Evangelo, umile, umile e santo. Fondo Cristo Mondo Cristo, il Santo Agnello, il Santo Agnele,
4: nella tua forma, tienisi nella tua forma, tieni Signore, ogni difetto fa
3: scomparire.
2: Con la tua mano, toccami,
4: Ognor, ogni toccato, tocca mio, no. questo è il mio presto, il
2: mio desiro, il mio desio, nella tua forma tienisi.
4: La tua mano toccami ognuno
3: toccami ognuno questo è il mio prego il mio desiderio
0: l'arte del vasaio un'arte antica. La produzione di ceramica e terracotta richiede al vasaio un lavoro lungo e minuzioso sin dalla lavorazione dell'argilla, che sarà poi predisposta per la manipolazione al tornio sia nella produzione di ceramica d'impasto per oggetti di uso quotidiano, ad esempio in cucina, sia nella creazione di oggetti in ceramica più raffinata e riservata a oggetti pregiati, il vasaio ha bisogno di dedicarsi a un'iniziale opera di preparazione dell'argilla. Solo dopo tali operazioni preliminari l'argilla è pronta per essere lavorata al tornio. È qui che inizio la vera e propria fase creativa dell'opera del vasaio. Questo lavoro di manipolazione richiede capacità non indifferenti, acquisite in anni di esperienza. Sono necessarie forza e delicatezza, e naturalmente destrezza e abilità manuale. L'artigiano deve poi attendere l'essiccazione dell'argilla per poter applicare all'oggetto manici o becchi necessari per l'utilizzo di molte stoviglie e utensili casalinghi. La successiva operazione porta alla asciugatura finale dell'oggetto e alla sua preparazione per l'atto creativo ultimo della colorazione, prima della cottura del manufatto. Nella colorazione emerge il tocco del vasaio che decora le sue creazioni in maniera esteticamente gradevole, rispecchiando spesso i motivi decorativi della tradizione. C'è un proverbio italiano che dice Tutti siamo di Creta e Dio è il vasaio. Questa è un'immagine che ricorre spesso nella Bibbia si potrebbe farla partire dall'atto stesso della creazione dell'essere umano. In Genesi 2,7 troviamo infatti scritto «Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente». Un'altra versione dice «con fango della terra». La stessa parola ebraica per «uomo» cioè Adam, presenta la stessa radice di Adama, cioè argilla. Interessante come pure nell'antico Egitto il dio che ha creato il primo uomo, chiamato Cnum, fosse rappresentato come un vasaio che sul suo tornio modella l'uomo con la creta. Si credeva infatti che il dio Cnum creasse tutti i bambini sul suo tornio da vasaio forgiandoli con cura nell'argilla e piantandoli con un seme nel ventre della madre. Questa antica immagine è ripresa spesso nella Bibbia. La natura umana vi è rappresentata come creata ad arte da Dio, plasmata dalla materia e animata dal suo spirito, cioè fornita di anima, vale a dire la nostra trascendente identità ultima. Troviamo molti vasi antichi esposti nei musei. La loro funzione però non era quella di essere guardati e studiati, ma ovviamente di servire a uno scopo specifico. La identità del vaso, infatti, per sua stessa natura, è legata al servizio che è destinato a compiere. Esso serve, e funzionale alle finalità le quali lo ha destinato il suo creatore. Alcune di queste finalità sono di uso comune, come per esempio quando sono semplici pignatte di terracotta, altre sono riservate per occasioni speciali, per questo sono finemente decorate. Il vaso è un contenitore, è ciò che è destinato a contenere, a trasportare, a servire, che lo rende nobile oppure meno nobile. Che tipo di vaso siete voi? Cosa contenete? Chi servite? E che, a che cosa servite? Domande di questo tipo le aveva poste l'Apostolo Paolo, quando nella seconda lettera a Timoteo scrive «In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Alcuni sono destinati a un uso nobile e altri a un uso ignobile». Egli fa questa similitudine per fare alla fine un appello a essere un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona quello a cui eravamo destinati ad essere. Che cosa intende dire? Ascoltiamo questo testo nel suo contesto, Seconda Timoteo, capitolo 2, dal 14 al 22.
1: Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, che non servono a nulla e rovinano chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Operaio che non abbia di che vergognarsi. Che tagli rettamente la parola della verità. Ma schiva le chiacchiere profane, perché quelli che vi si danno progrediranno nell'empietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Fra questi sono Imeneo e Fileto. Uomini che si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Ma Piuri il solido fondamento di Dio rimane fermo. Portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono Suoi, e, si ritragga dall'ingiustizia chiunque nomina il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento ma anche dei vasi di legno e di terra. Alcuni sono destinati a un uso nobile e altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona.
0: La seconda lettera di Paolo a Timotio, incoraggia Timoteo, che serve Dio come giovane predicatore dell'Evangelo e pastore della comunità cristiana di Efeso, a resistere all'assalto del mondo secolare e adempiere con abnegazione e determinazione il compito che gli è stato affidato. In questo l'Apostolo lo esorta a seguire il suo stesso esempio. Paolo dice «Perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti» affinché anch'essi conseguono la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna. Certa è questa parola che se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo, se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Il servizio di Timoteo al all'Evangelo è però messo a dura prova, anche da personaggi che, presentandosi come cristiani, diffondono però errori e sovvertono il movimento cristiano, alterandolo. Era un problema pure comune allora. Lo stesso Apostolo Pietro in una sua epistola scrive «Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione» e rinnegando il Signore che li ha riscattati si attireranno addosso una rovina immediata ecco così che nel nostro testo l'Apostolo dice se dunque uno si conserva puro da quelle cose sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone preparato per ogni opera buona L'appello di Paolo è rivolto a Timoteo come pastore della comunità, ma attraverso di lui esso riguarda anche tutti i cristiani. Ricorda queste cose ai credenti, così si esprime in questo testo un'altra versione. Da quali cose siamo esortati a mantenerci puri e liberi? di parole. La prima cosa è non farsi coinvolgere in dispute di parole. Che non si facciano dispute di parole, che non servono a nulla e rovinano chi le ascolta, dice l'Apostolo. Il testo della Bibbia, anzi, ogni singola parola dei testi originali, inequivocabilmente da considerarsi espressione di Dio stesso. Perciò, come dice lo Spirito Santo, dice l'Epistola agli ebrei, riferendosi al testo biblico. Gesù spesso contestava i Suoi avversari sulla base di quelle che qualcuno potrebbe considerare delle minuzie nel testo, ma era Gesù, Dio con noi. Come dice però l'Apostolo Pietro nella Bibbia, ci sono alcune cose difficili da capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Vi sono di fatto persone ignoranti o male ammaestrate, sia in buona come in malafede, che travisano il significato dei testi biblici. Per questo è sempre importante conoscere il contesto in cui i versetti della Bibbia sono inseriti e soprattutto bisogna fare attenzione ai presupposti animano gli interpreti stessi del testo biblico. Quali sono questi presupposti? Sono corretti? Dobbiamo chiedercelo. L'Apostolo scongiura di evitare i litigi sulle parole. Sono discussioni che non servono a niente e riescono solo a confondere chi ascolta. Di queste dispute di parole sono esperti i propagandisti di sé come i cosiddetti testimoni di Geova o i mormoni ma non sono i soli si possono sprecare inutilmente ore e ore a discutere con loro qualcuno ha osservato alla fin fine la disputa sulle parole non cerca la vittoria della verità ma la vittoria di chi parla queste discussioni, dice il nostro testo, portano alla rovina La parola tradotta con rovina nell'originale è catastrofe, portano alla catastrofe. Le dispute sulle parole hanno un potenziale distruttivo e sono assolutamente da evitare, anche a costo di essere scortesi verso chi ce le propone. Le dispute sulle parole non sono evangelizzazione. Poi, Chiacchiere profane. Dobbiamo pure stare lontani alla larga dalle chiacchiere chiacchiere profane. Dice il testo, schiva le chiacchiere profane perché quelle che vi si danno progrediranno nell'empietà. Anche tradotto come evita le chiacchiere inutili, chi le fa si allontana sempre di più da Dio. L'Apostolo aveva già detto in prima Timoteo 6,20, evita le chiacchiere vuote e profane. Può darsi che queste persone si considerassero progressisti, vi ricorda qualcuno oggi, e che Paolo raccolga il verbo dall'uso che ne facevano loro, indicando ironicamente che il loro progresso è piuttosto nell'empietà. Le chiacchiere profane non sono tanto i pettegolezzi che si fanno in chiesa, magari prima dell'inizio del culto invece che prepararsi all'incontro con Dio, ma anche diverse futili discussioni che oggi si fanno in certi ambienti teologici. E se potrebbero equipararsi all'ormai proverbiale questione che era dibattuta nella teologia medievale. Quanti angeli potrebbero danzare sulla capocchia di uno spillo? In effetti, alcuni studiosi medievali avevano considerato domande simili. L'Apostolo ci esorta a stare lontane dalle ciance opposte al cibo sano e nutriente della verità rivelata. Sono profane, perché estranee e anzi contrarie allo sviluppo del nostro rapporto con Dio, la pietà. Dal vano disputare si giunge infatti solo a errori più perniciosi che avranno per conseguenza pratica un accrescimento della irreligiosità. Lo spirito profano che non si appropria del potere santificante della verità non solo non può progredire nella verità, ma è incapace di conservare anche quel tanto che ne aveva afferrato solo chi vuole onestamente fare la volontà di Dio è atto a conoscere la dottrina di Dio. E poi abbiamo la cancrena di idee devianti, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, ma questi sono Imeneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. La verità riguardo a Dio, alla condizione umana e la sua redenzione, è contenuta nella rivelazione biblica. Passa attraverso la storia di Israele, popolo eletto da Dio per servirlo, e culmina nella persona d'opera del Salvatore Signore Gesù Cristo. Il Nuovo Testamento espone il suo insegnamento in modo esclusivo. Nella storia però vi sono sempre stati coloro che affermavano che la Bibbia non basta e che avremmo bisogno di integrarla nel caso con tradizioni religiose, nuove rivelazioni, oppure filtrarla con filosofie e ideologie mondane. La critica biblica ha insegnato falsamente a intere generazioni di cristiani a trattare la Bibbia come qualsiasi altro libro, cominciando a dirci che cosa nella Bibbia dovesse essere inteso come parola di Dio e che cosa no, è giunta così a mettere in questione in essa praticamente ogni cosa, negando la sua stessa trascendenza. Tutto questo si è rivelato un'autentica, mortale, cancrena, per la fede di molti, che così è stata sviata. La cancrena è il decadimento dei tessuti in una parte del corpo quando l'afflusso di sangue è ostruito da lesioni, malattie o altre cause. Il movimento cristiano ha visto così nel corso del tempo ripetute opere di sovversione in molti suoi settori. Le fantasiose affermazioni di quegli antichi Imeneo e Fileto, che dicevano che la resurrezione è già venuta, è soltanto un esempio antico di un fenomeno costante di eversione della fede cristiana, tanto che oggi nemmeno si contano più le idee devianti. Per questo, l'apostolo Giuda scrive. Mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi. Il ministro di Dio, come pure ogni cristiano, è un vaso chiamato a essere utile al suo Signore e Salvatore. Che tipo di vaso è? Qual è il contenuto che porta? Oggi sono molto apprezzati finissimi e pregiati vasi cinesi e porcellane d'antiquariato. Il mercato di questi vasi, però, è pieno di falsi, tanto che è necessario imparare a saper riconoscere un vero vaso cinese. Al stesso modo in giro vi sono molti falsi Vangeli, falsi profeti e falsi apostoli. Le scritture ce ne mettono ripetutamente in guardia. Dobbiamo sviluppare una fede adulta in grado di discernerli. L'epistola agli ebrei ci dice «Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male». Nel libro di Atti troviamo l'Apostolo Paolo che viene alle prese con un certo mago un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù. Questi, dice il testo biblico, resisteva loro cercando di distogliere dalla fede. Allora Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse o oh, pieno di, fo- di ogni frode, di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore?» L'Apostolo non temeva di affrontare chi predicava un falso Vangelo, aveva persino pubblicamente opposto resistenza allo stesso Apostolo Pietro. Paolo scrive, ma quando Cefa, cioè Pietro, fu venuto da Antiochia, io gli resistei in faccia perché era da condannare. Sì, ci sono vasi nobili e vasi ignobili, alcuni persino irrecuperabili. Nel nostro testo l'Apostolo cita l'Antico Testamento e dice Il Signore conosce quelli che sono suoi. Che vi siano eletti e reprobi è chiaramente insegnato nelle scritture. Paolo fa una differenza tra vasi di ira preparati per la perdizione e vasi di misericordia. Egli scrive «Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione?» E se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto tra i giudei, ma anche fra i gentili? Non saremo mai perfettamente certo in grado di riconoscere gli uni dagli altri, salvo la regola che ci dà lo stesso Gesù. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si coglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? La nostra aspirazione deve essere così quella di essere un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Come fare per diventarlo? Prima di tutto attenzione tenendoci a quel solido fondamento che rimane fermo, vale a dire l'autorevole rivelazione biblica, e la preghiera dell'Apostolo, perciò anche noi non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Questo ci permetterà di conoscere l'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Notate qui il termine ripieni. Questo deve essere il nostro contenuto. Come è scritto, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Certamente però, Non si tratta soltanto di parole, ma anche ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio, così dice la scrittura. Il nostro testo infatti dice ricerca giustizia, fede, amore, pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. La domanda da porre a tutti noi rimane così, Vogliamo noi essere un vaso nobile, santificato, utile a servizio del padrone, cioè Dio, preparato per ogni opera buona? grazie per il privilegio concessoci di offrirti il nostro culto. Mantienici nella Tua grazia, esaudendo le preghiere che Ti offrono tutti i Tuoi figlioli per merito dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti,
6: Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. eterno. Amen.
0: Ricevete la benedizione del Signore. Il Dio della pace vi doni Lui stesso la pace in ogni tempo e in ogni maniera. Ciò che voi avete ascoltato, mettetelo in pratica, e il Dio della pace sarà con voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.